0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live, a mais um encontro, uh, dessa vez é uma espécie de um bate-papo, uh, tomando como base as perguntas que vocês me mandaram aqui na caixinha e eu vou tentar responder algumas, eu recebi muitas perguntas evidentemente <risos> e eu vou tentar dar conta de, de algumas principais aqui que eu selecionei como sendo as principais. Uh, eu falei que eu ia responder cinco perguntas, mas eu acho que dá pra gente ir um pouquinho mais além e ampliar esse leque aí de cinco para umas sete perguntas, quem sabe aí duas como bônus. Bom, então sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, os meus alunos queridos, pessoal de fora, pessoal que está me conhecendo pela primeira vez. Uh, eu gosto muito de ter essa interação com vocês, então... Por isso que eu abri a caixinha de perguntas e pedi para vocês colocarem ali algumas perguntas para a gente poder conversar um pouco a respeito dessas dúvidas sobre psicanálise ou sobre os temas que atravessam a psicanálise. Bom, uh, eu selecionei algumas perguntas, como eu falei para vocês, uh, e eu quero discutir elas aqui com vocês, tá? Uh, bom, a primeira pergunta... Eu acho bem interessante. De onde vem o complexo de inferioridade? Primeiro que na psicanálise não tem essa definição de complexo de inferioridade, né? Isso é uma coisa mais hum, neoliberal, mais moderna, mais contemporânea. Então, o que seria esse complexo de inferioridade? Seria, para o Freud, ele tem, uma, ele tem um texto chamado Os que fracassam no triunfo e também sobre a introdução do narcisismo de 1914, a gente pode começar a pensar e construir uma hipótese a respeito do que seria esse complexo de, de inferioridade. Tomando como base aí o complexo de Édipo, a gente pode pensar que esse complexo de inferioridade está ligado ao sujeito que não consegue ser, é, admitir ser capaz de ser melhor do que o pai, do que a figura paterna ou materna, isso está totalmente voltado às questões edípicas. A gente pode ter um sujeito aí com falhas no seu narcisismo primário, então tem sempre a necessidade de aprovação e do olhar do outro. Se a gente pegar o texto Introdução ao Narcisismo, de 1914, do Freud... A gente pode pensar nesse complexo de inferioridade como uma falha no narcisismo primário, né? Então, tem tenho uma necessidade de ser olhado, de ser percebido, de ser notado. E aí, a gente pode dar um salto e costurar, por exemplo, com as redes sociais. A necessidade de postar e receber curtidas, receber views, receber likes, né? Então, isso tudo pode ser costurado aí com a cultura neoliberal, de números, de quantidade. Então esse complexo de inferioridade, ele pode vir desde a questão edípica, para Freud, desde a questão narcísica, uma falha no narcisismo primário, ou a gente pode pensar também no um superego tirânico, tomando como base as teorias kleinianas, né? aquele superego arcaico, primário, que eu projeto as minhas destrutividades e ele retorna na mesma proporção, esse complexo de inferioridade vai estar relacionado àquele sujeito que vai apresentar alguma coisa, que vai falar alguma coisa, que vai dar alguma coisa de si e nunca tá bom o suficiente. Então ele sempre é inferior, tomando como referência os outros. Né? E aí a gente pode também dar uma voltinha e costurar com Lacan, quando Lacan vai dizer que o eu é um outro, né? o quanto nós somos alienados de nossa própria... Uh, identidade da nossa própria constituição subjetiva psíquica, né? Nós nos inscrevemos a partir do desejo do outro e é importante que esse desejo desse outro aconteça no início da vida para que exista uma inscrição psíquica subjetiva. Se o bebê ele não é desejado, ele cai num vazio sem fim, né? Num abismo. Porém, é importante também que a gente saiba desvincular desse desejo alienante que me aliena da minha condição desejante, da minha própria condição de sujeito, né? Então, voltando um pouquinho para Melanie Klein, o complexo de inferioridade estaria relacionado a essa força superegoica tirânica que nada tá bom. Então, a gente pode tomar como referência três grandes autores para pensar esse complexo de inferioridade: o Freud, partindo do édipo e da introdução ao narcisismo, sujeitos que têm uma falha nesse narcisismo primário, na vossa majestade o bebê, como Freud vai dizer, his Majesty the baby, no texto de 1914, esses sujeitos que não foram olhados e desejados pelos pais, então eles sempre têm um complexo de inferioridade, uma necessidade de serem vistos, de serem notados, de serem percebidos. Então tudo aquilo que eu faço não é o bastante, eu preciso fazer mais. Né? E nesse sentido de fazer mais, eu posso costurar com um superego ah, tirânico, impiedoso, que sempre vai me cobrar mais e mais e nunca vai ser bom. Ao mesmo tempo, eu posso costurar com édipo, naqueles sujeitos que ah, não se acham capazes, não se acham merecedores de serem melhores do que os seus provedores, né? o seu pai e sua mãe. Se eu sou melhor do que eles, eu ultrapasso, eu passo a rasteira neles. Então eu fico ali aprisionado num complexo de inferioridade, me colocando nessa, nessa situação é, de, de, de não ser merecedor, de, de, de não ser adequado, né? de, de não ser capaz, que configuram essa inferioridade subjetiva que a gente vê tanto na atualidade. Né? E acaba sendo mais comum do que a gente imagina. Sei lá, um filho um, uh, de um casal que não conseguiu ser muito bem sucedido na vida. De repente ele consegue um emprego, começa a ter promoções, ganha um bom salário. E aí ele não se acha capaz desse cargo que ele ocupa. Então ele se auto-sabota. E a gente pode costurar o complexo de inferioridade com a auto-sabotagem. Claro que todos esses fenômenos acontecem de forma inconsciente se a gente soubesse da ordem dos fatores que esses fenômenos acontecem, eles provavelmente não seriam um sintoma e muito provavelmente também não nos colocariam nessa situação de risco, né? De inferioridade, de baixa autoestima. Então, acho que um texto crucial para a gente entender essa questão seria Introdução ao Narcisismo, do, do, do Freud, de 1914, e... E os estágios arcaicos do complexo de piano da Melanie Klein também são textos primordiais para a gente poder entender um pouquinho desse mecanismo da inferioridade, né? Da onde vem esse complexo de inferioridade. Vocês viram que aqui, para responder uma única questão, eu citei três grandes autores da psicanálise. Isso que eu acho rico da psicanálise, que a gente pode percorrer diversos autores e construir uma concepção de sujeito, se é que existe, mas uma noção de subjetividade respaldada em diversos autores que afinam a nossa escuta diante do sofrimento psíquico. Hum, tá bom? Eu acho que isso é, lança a luz sobre essa questão. Bom, é, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Gente, eu amei uma pergunta que eu recebi aqui. Quais as perguntas que mais te incomodam? Olha, <risos> as perguntas que mais me incomodam, sei lá, acho que quando alguém pergunta o óbvio, sabe? Eu acho que quando alguém pergunta o óbvio sem ao menos ter lido alguma coisa, sei lá, ou como ah, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Gente, o que eu acho disso, o que eu acho daquilo é muito peculiar, é muito particular, tem a ver com a minha vivência, com a minha bagagem histórica, cultural, social. Então, eu acho que o que eu acho, eu escrevo nos meus textos que vão ser avaliados por editores para serem publicados, né? Então, eu acho que essas perguntas, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Ou perguntas afirmativas, tipo... Todo borderline tem dificuldade com a relação parental? Isso me incomoda muito. A psicanálise trabalha muito com essa desconstrução né, da lei, da, desse dogmatismo. Embora alguns psicanalistas ainda se defendam nessa posição dogmática, nessa posição uh, tradicional. Mas a psicanálise ela vem justamente para subverter essa lógica dogmática, né, o Freud fala assim o homem não é senhor de sua própria casa e quando ele fala isso ele abre uma ferida narcísica na sociedade para a gente pensar que nós não somos donos de nossos próprios pensamentos né, então existe uma instância maior e essa instância seria o inconsciente que toma conta ali e se manifesta através dos atos falhos, dos sonhos dos lapsos, das piadas com segundas intenções, né enfim, eu acho que essas perguntas afirmativas são as que mais me incomodam. É, eu tenho conhecido, perdeu a mãe com seis anos, vai ser borderline? Todo sujeito psicótico faz isso? A estrutura perversa é aquilo? São perguntas afirmativas, isso me incomoda bastante. Então, aqui, já que eu estou compartilhando com vocês essas questões, eu acho que é justo também responder essa questão que eu achei sensacional... Quais as perguntas que mais me incomodam? Fiquei curioso. <risos> então, eu acho que eu matei essa curiosidade aí em partes. <risos> Bom, autores de ficção que ajudam a entender a psicanálise me perguntaram isso. É, autores de ficção que ajudam a entender a psicanálise. Eu acho que todo autor de ficção ou autoficção ajuda a compreender a psicanálise, né? Eu sempre falo que um psicanalista não pode ter a sua leitura restrita a textos psicanalíticos, né? A gente sempre tem que ampliar o nosso saber artístico, cultural, enfim. Eu acho que, e nesse sentido, a gente pode recorrer à autoficção, ao romance, a, ao cinema, à arte, de forma geral, né? Então, eu acho que tem aí muitos autores que contribuem de forma direta ou indireta para a gente pensar algumas teorias psicanalíticas. Hoje, no Brasil, eu sou muito fã da Tati Bernardi, né? Acho que ela escreve em primeira pessoa, ela se implica muito na escrita. É uma escrita de autoficção que nos envolve, né? Eu fiquei apaixonado também pelo Torto Arado, que eu li recentemente. Eu li também A Cachorra, que mexeu comigo muito com o feminino. Helena Ferrante é uma escrita densa, Uh, complexa, mas que também nos convoca a pensar uma série de coisas sobre a humanidade, sobre a maternidade, sobretudo. Uh, enfim, autores brilhantes que vão uh, escrever mais sobre a história, antropologia, a Lilia Schwartz, a Jamila Ribeiro. Né? Aquele uh, pequeno manual antirracista da, da Jamila é perfeito para a gente pensar as questões sobre o racismo, né? sobre essas, essas falas idiotas de racismo reverso, pessoas que não têm a mínima noção do que estão falando. Né? Eu acho que a gente tem que ler muito isso para poder desconstruir as nossas ideias. Uh, autores que escrevem sobre gênero, como a Judith Butler, eu acho que todos esses autores merecem ser lidos, e eu sempre falo que psicanalista que só lê psicanálise acaba ficando um pouco burrinho. É uma brincadeira, claro, mas eu é uma brincadeira, é um chiste, é né? uma piada que tem aí um tom de verdade. Eu acho que a gente sempre tem que ampliar o nosso leque cultural, uh, artístico, para a gente poder ter um embasamento maior, tanto no que tange às teorias analíticas, quanto no que tange à clínica. Eu acho que o cinema também vem muito para complementar isso, eu faço uma articulação muito grande com o cinema e a psicanálise, eu acho isso fundamental para o trabalho analítico, para a gente poder costurar as teorias, né? Enfim, eu acho que temos muitos autores aí. Se eu fosse falar, ah, tem algum autor de ficção que ajuda a entender a psicanálise? Eu estaria uma lista aí infinita. Eu acho que um psicanalista deveria ler tudo, né? Eu sou muito fã da J.K. Rowling, apesar da, né, das últimas declarações dela aí bastante polêmicas sobre... Uh, as questões de gênero, enfim, ela acabou dando uma pisada na bola. Eu sou muito fã do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis. Eu acho que vários textos meus eu coloco trechos do Senhor dos Anéis. Quem lê os meus artigos e os meus livros sabem o quanto eu cito o Senhor dos Anéis. Fez parte da minha infância, foi uma literatura que me atravessou completamente. Então eu acho que todos esses autores nos ajudam muito a pensar a psicanálise de forma geral. Clarice Lispector, eu amo poesia... Eu amo, uh, sei lá, enfim, tem tanta coisa, gente. Se eu fosse listar aqui os autores, eu acho que eu, eu perderia a lista, o prumo da lista, né? Mas tem muita coisa aí que nos ajuda a pensar questões analíticas. E eu acho que sim, o psicanalista precisa se debruçar sobre a cultura de forma geral. Ler sobre política, religião, arte, cinema e por aí vai. É uma grande dica que eu dou. Eu não gosto muito de dar dicas, né? Porque eu acho que as dicas acabam virando dogmas. O Alê falou isso, então vamos seguir a risca, né? Mas é uma das grandes dicas que eu coloco aqui. É a leitura de outros autores que não sejam só psicanalistas, tá bom? Bom, colocaram uma pergunta aqui que eu gostei bastante, Alê. Se puder ter ser comentário sobre a pandemia... E o esgotamento psíquico... Gente... Eu acho que... Assim... Eu estou rindo de nervoso... né? A pandemia junta com catástrofes no Brasil inteiro... Catástrofes climáticas... Catástrofes hum, geográficas... Né? Deslizamentos de terra... Enchentes... Ondas de calor... Hum, e tudo isso... Junto à pandemia a esse inimigo invisível que a gente não sabe, de repente a gente tem contato com alguém, e aí a gente sente o sintoma, e aí a gente vai fazer o exame, fica louco, perturbado, achando que a família, algum integrante que a gente ama, da nossa família também pegou, que a gente passou pra alguém que a gente ama, enfim, psiquismo, saúde mental nesse ano, é um... A um 2020, 2021, 2.0, né? Eu acho que, por enquanto, não tem perspectiva de melhora, muito embora a gente tenha aí as vacinas, né? E as vacinas têm feito um trabalho brilhante de segurar esses sintomas, hum, hum, favorecendo a imunidade dos sujeitos e, e também evitando a internação uh, hospitalar, né? Uh, mas a gente está longe de sair dessa pandemia ainda, eu acho que todo cuidado é pouco, e tudo isso atravessa o nosso psiquismo, né? Crise de pânico, de ansiedade, burnout, cansaço. Os profissionais da saúde né, falam isso em primeira pessoa, eu tenho vários amigos médicos, infectologistas, que estão na linha de frente, que agora estão falando o quanto tem sido cansativo lidar com tudo isso no, nos hospitais, Nessas filas de pessoas para fazerem exames, para ver se é Covid, se é influenza, se é H1N1, se é... Enfim, né? Tem aí mil coisas atravessando. Então, assim, eu acho que é claro que tudo isso tem uma interferência direta no nosso campo psíquico. Mas, sobretudo, uh, elas interferem também na desconstrução da nossa onipotência narcísica de achar que a gente é dono do mundo, do futuro, que a gente tem o controle das coisas, e, de repente, nós somos derrubados por um inimigo imaginário, embora existente, né? minúsculo, invisível, uh, que tem proporções gigantescas e que causa um estrago aí em massa. Né? Então, uh, eu acho que a pandemia ela vem para... Derrubar os alicerces de onipotência do ser humano Eu tenho controle da vida, da minha rotina Eu vou sair hoje, vou para academia Eu vou fazer uma live hoje De repente eu posso estar com sintomas de covid Eu tenho que cancelar tudo Cancelar uma viagem, cancelar o meu trabalho Enfim, né? Porque eu sou balançado Eu, sou, eu sofro as influências desse inimigo invisível Que derruba todos nós então, isso causa um esgotamento psíquico muito grande e é praticamente impossível manter a sanidade mental em dia com todas essas intercorrências. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre. É claro, a gente está falando isso desde 2020, né? Mas a pandemia não acabou, embora as pessoas neguem isso veementemente, né? Isso é uma manifestação pura do nosso narcisismo primário, da nossa onipotência, do nosso, das nossas defesas maníacas, de achar que a gente é dono de tudo, que a gente tem o pleno controle, não temos, né? Andar sem máscara por aí é uma imprudência, hum, frequentar lugares lotados também é uma imprudência, você está sujeito a se contaminar e contaminar toda a sua família, enfim. Uh, então eu acho que tudo isso gera uma ansiedade, gera um sufocamento, gera uma crise de pânico que os nossos pacientes trazem com frequência nos encontros clínicos, né? Principalmente profissionais da saúde, não só profissionais da saúde, pessoas que são uh, tocadas por essas questões de alguma forma. Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, precisa discutir sobre isso, precisa falar sobre isso e não. Não atingimos o grau de normalidade tão esperado para esse ano, não alcançamos esse grau de normalidade e, sim, ainda somos vítimas, uh, sujeitos vulneráveis a esse ataque viral invisível que pode derrubar a nossa onipotência tão creditada, tão defendida, mesmo que de forma negacionista. Hum. Então, vale a pena a gente pensar sobre isso, ok? Uh... O que legitima o início da clínica é o senso crítico em relação ao próprio saber? Pergunta interessante. O que legitima o início da clínica é o senso crítico em relação ao próprio saber? Eu acho que não, não é o senso crítico, sabe? Aqui você precisa de pares, né? Nos fóruns do campo lacaniano, instituições lacanianas, você recebe o passe. O que é o passe? É quando você apresenta um caso clínico, você discute sobre o caso, esse caso tem uma densidade teórica uh, profunda, uma análise subjetiva bastante consistente e você tem uma aprovação de maturidade para se tornar um analista. Na sociedade de psicanálise, você se torna um analista, sei lá, um analista de data, um membro efetivo, enfim... Né? Nessas sociedades é, ligadas aí para a International Psychoanalytic Association. Mas eu acho que não basta só o sujeito autorizar a si mesmo, sabe? Eu, Alexandre, penso que a gente precisa de uma autorização entre os pares, de uma conversa, de um diálogo, de trocas, de construções. né? É através desse diálogo, dessa vivência com os grupos que acontecem hoje de forma remota, a gente pode se sentir preparado para praticar a clínica analítica. É claro, tudo isso envolve muita ética, muita consistência no saber, muita consistência na sua análise pessoal, sobretudo, né? Análise pessoal em dia, um grande percurso de análise pessoal precisa e deve ser considerado. Então, eu acho que não é só uma relação, um senso crítico ao próprio saber. Eu acho que tem muita coisa envolvida aí por trás. Eu acho que a partir do momento que você troca suas ideias com pares e percebe aonde que você está, né? Será que eu sei isso? Será que eu acompanho aquilo? Será que eu estou preparado psicologicamente? É, maturação, é, de forma madura, né? Utilizando aí o termo do Winnicott a teoria do desenvolvimento maturacional, será que eu estou é, maduro o suficiente para poder encarar essas dificuldades da clínica? Então, eu acho que é uma, uma troca né? é, muito grande entre o sujeito e seus pares. Não dá para ter o senso crítico e autorizar a si próprio, né? Muito embora o Lacan fale disso, o analista autoriza a si mesmo, eu acho que a gente precisa dessa troca com a nossa análise pessoal, através da supervisão, com analistas mais experientes, para poder autorizar o nosso exercício clínico. Né? É, e não, não é uma pergunta repetitiva, eu acho que é uma pergunta bastante coerente. Né? Uh, enfim. Bom, e eu acho que essa pergunta ela costura com uma outra pergunta que colocaram aqui para mim, como começar a atender como psicanalista no caso de um estudo autogerido, né? O que, que seria esse estudo autogerido? Eu sempre falo aqui nas lives, é um psicanalista marginal, aquele que tem uma graduação, que tem um percurso de análise pessoal e que se constrói através de grupos de estudos, de cursos de extensão e vai formando o seu saber. Lembrando que a psicanálise no nosso país não é uma profissão regulamentada, ela é uma ocupação e ela tem uma ética própria, né? regida por um saber próprio. Então a gente pode construir uma psicanálise autogerida, uma formação autogerida. E eu acho que quando a gente está preparado para clinicar, é quando a gente se sente identificado, mas não aquela identificação mimetizada. Não é isso que eu quero dizer. É aquela identificação, poxa, eu entendo o que esses colegas estão falando nessa supervisão, eu tenho conhecimento acerca disso, então vou começar a clinicar. daquele insight né levando em consideração o seu tempo de análise pessoal e seu tempo de estudos teóricos, e aí você começa a clinicar. Então, eu acho que o estudo autogerido ele é marcado por essa autorização em primeira pessoa, embora envolva... Terceiros, né? evidentemente, não tem como a gente ser um analista autogerida, autogerido fora de um grupo psicanalítico. Né? Eu acho que tudo é um processo de construção, tá certo? Hum... Bom, aqui eu gostei muito dessa pergunta e selecionei ela para responder com vocês. Sobre a função do divã, como simular o divã no online... Gente, o Freud tem, no, no clássico texto dele, Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, de 1912, ele vai ser muito claro. Ele fala assim, olha, eu, eu, eu uso o divã porque eu não aguento olhar para a cara do paciente o dia todo. Me cansa, né? E, então eu prefiro que o paciente deite no divã, até porque ele vai estar numa posição confortável e ele começa a contar tudo o que vem à cabeça, porque a psicanálise não tem uma regra, não tem um roteiro para ser seguido, né, e aí ele começa as associações, as associações livres dele. Então, eu eu penso que o divã é uma escolha muito mais do paciente do que do analista. Eu sempre escuto, às vezes, de alguns pacientes meus, ah, eu comecei a fazer análise meu analista na primeira sessão mandou deitar no divã. Eu acho isso uma violência. E eu sou muito sincero, quem me conhece sabe... Por quê? Eu acho que sempre a gente tem que respeitar o tempo do paciente. Às vezes o paciente não está preparado para deitar no divã de cara, né? A mesma coisa esses analistas que você manda mensagem no Instagram e ele fala assim, só atendo por áudio e você tem que fechar um pacote comigo três vezes na semana. Gente, não. Isso não é psicanálise, me desculpa, né? É... Às vezes tem pacientes que precisam muito do contato olho no olho, do contato visual... De uma, de uma ligação por vídeo, né? Então não dá para colocar o paciente no divã, propriamente dito, no online, né? Existem pacientes meus que já faziam análise no divã, não tinham contato visual comigo, e preferem manter a análise hoje, no online, por voz, né? Somente com áudio. Eu faço uma ligação por áudio e a gente faz uma sessão terapêutica muito rica, né? Uma sessão analítica muito rica, e não precisa do vídeo. Mas cada caso é um caso. Existem pacientes analisandos, né? Eu prefiro sempre a palavra analisandos. Que precisam do contato visual. Do olho no olho, né? Então eu acho que isso é muito particular. E a gente tem que saber respeitar o tempo, a subjetividade e a singularidade dos nossos analisandos. Se o analisando falar para você, eu quero fazer sessão por vídeo... Eu acho que isso deve ser considerado, sim. Eu acho que o analista que vira e fala eu só trabalho por áudio, está sendo dogmático, está sendo tradicional, está assumindo aquela postura que o Ferenc denuncia por volta de 28, nos anos 30, a postura de professor, de educador, de mestre, que não é uma postura que o analista deve tomar. Né? Diferente do, do, do padre, do professor, do mestre, o analista não está ali para um julgamento, para impor ordens e condições. Então, às vezes, tem pacientes que precisam do contato olho a olho, que precisam ver o analista na câmera. Então, eu acho que isso vai de acordo com o paciente e com o seu sintoma. E isso precisa ser respeitado. Porque é exatamente sobre isso que trabalha a psicanálise. Não existe uma regra fundamental. É, embora existam questões éticas... A gente precisa respeitar a subjetividade e a singularidade dos nossos pacientes. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, trabalhar com análise remota, online, como se fosse um divã, é você trabalhar com áudio, sem vídeo. Mas nem todo paciente sustenta essa condição, tá certo? Ahn... Hum... Você recomenda a coleção da Autêntica ou da do Companhia das Letras? Gente, as duas traduções são muito boas. Elas são traduções que vieram direto do alemão. Alguns textos ainda não foram traduzidos pela Editora Autêntica. Embora a tradução da Autêntica, para mim, ela é melhor. Porque ela tem notas de rodapé, notas do editor, enfim. Ela é comentada, tem prefácio, pós-fácio... E ela reúne os textos do Freud em temas, não por ordem cronológica. E o grande erro, para mim, a meu ver, da Companhia das Letras, foi traduzir tribe por instinct, por instinto. E tribe se aproxima muito mais de pulsão, não tem a ver com instinto, com biológico, com físico. né Tem a ver com algo psíquico, que bordeja o psíquico e o somático. A pulsão é algo que está ali, no limite, entre o corpo e a psique, a alma. Então, não tem como a gente traduzir pulsão por instinto. Instinto é mais carnal, mais biológico. E esse foi o grande tiro no pé da Companhia das Letras. Né? O James Strascher traduziu uh, tribe por instinto, embora Freud utilize no alemão tribe e instinct. Né? Ele utiliza as duas palavras no alemão. Então, eu acho que "tribe" se aproxima mais do francês pulsion, que se iguala à pulsão. Né? E, nesse sentido, a autêntica ela é muito fiel à ideia freudiana. E a gente tem que levar em consideração também o corpo científico que faz parte das traduções da editora autêntica. São filósofos, psicanalistas, psicólogos, especialistas na teoria freudiana. Então, isso faz da, da tradução da autêntica uma tradução muito mais fiel ao pensamento freudiano. Porém, a tradução da Companhia das Letras não é ruim. Tá? É, de todas, a que eu não recomendo é a tradução da Imago, porque a Imago traduziu o, inglês, é, o alemão para o inglês, o inglês para o português. Então... Quem conta um conto, aumenta o ponto. Ficou uma tradução muito ruim, chata de ler. Tipo, o instinto, os instintos e suas vicissitudes. Não, gente. As pulsões e seus destinos, né? Ponto final. Quem usa vicissitudes? Que diabo de vicissitudes? Não. Né? xixi, xixi é uma piada quem usa xixi, gente, que palavra é essa? você tem que procurar no dicionário para saber o significado, não rola sabe, então não não, né, eu acho que a tradução da autêntica é uma tradução muito mais fiel às ideias freudianas, tá certo? bom, eu falei que ia responder cinco perguntas, mas eu acho que eu já respondi mais é, de cinco, né hum... Uh, tem uma pergunta aqui que mexeu bastante comigo... E vai ser a última para poder responder aqui e conversar com vocês. Como lidar com o medo da morte e o pânico por não saber o que vem depois dela? Eu acho que isso já é um sintoma de ansiedade, né? No texto clássico do Freud, Inibição, Sintoma e Angústia... O Freud vai falar que a angústia é aquela preocupação com o futuro... Algo que não aconteceu ainda mas que lança a nossa preocupação para frente, sem é, nos permitir aproveitar do tempo presente. Então, é claro que todos nós, hoje, devido às condições ah, sociais, biológicas, culturais, virais, né? o vírus está aí, escondido, invisível, como eu falei, nós temos medo da morte e também nós temos pânico por não saber o que vem depois dela mas precisa saber o que vem depois dela e será que vem algo depois depois dela? Para alguns, para quem tem suas crenças, as suas religiosidades, é, acreditam que vem algo após a morte. Para outros é o fim, né? Então isso é muito relativo, muito peculiar. Precisa saber o que vem depois. Não dá para curtir o agora. Não dá para se preocupar com agora. Eu não tô falando aqui de uma curtição maníaca, onipotente. Vamos viver a vida, uhul, né? Que se lasque o mundo, vamos beber, que ficar louco, vamos usar droga, vamos curtir. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando da gente poder aproveitar o um momento presente. Eu vejo muita gente viajando e preocupado em filmar a paisagem, postar story, comentários para provar que está ali curtindo, né? Quando na verdade não está. O quanto essa filmagem, essa... essa condição neoliberal de provar que está ali curtindo a vida, vivendo intensamente, aliena o sujeito do próprio presente. E isso causa muito sofrimento e sintoma, e adoecimento, né? Então eu acho que a nossa maior preocupação... É, deveria ser em curtir o presente de uma forma real, verdadeira. Apreciar uma paisagem, uma brisa, um cheiro, uma música, as pessoas, a companhia, no hoje, no agora, sem se preocupar com o que vem depois. Porque se a gente se preocupa muito com depois, a gente não curte o hoje eu acho que essa é a maior lição que esses tempos pandêmicos nos traz, né? É aproveitar o presente, a companhia de quem a gente ama, porque a gente não sabe o que vem depois. A pandemia veio para balançar as nossas certezas e as nossas condições de onipotência. Então que nós possamos refletir acerca disso, tá certo? Bom... Eu acho que eu respondi algumas das perguntas principais que eu recebi aqui. Eu estou recebendo perguntas até agora <risos> e, infelizmente, não dá para responder tudo. Mas uh, eu acredito que essas respostas tenham trabalhado aqui com as questões centrais que eu recebi por direct. Tá certo? Obrigado pela audiência, pela companhia e até o nosso próximo encontro.